Szeretettel köszöntelek benneteket én is, örülök, hogy itt vagytok, téged is köszöntelek a képernyő előtt. A legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy Istennel közösségben vagyunk. És olyan jó ezt átélni, így közösen együtt. Szerintem nagyon jó, hogy az Isten tiszteleteinken időt szentelünk annak, hogy csak imádjuk az Urat. Hogy kijöntsük a szívünket előtte. Mert ilyenkor összetudunk kapcsolódni vele valóságosan, ahogy énekeltük ebben a dalban, a mennyig ér a szívünk. És Istenből, aki az élet, aki az életnek a forrása, tudunk meríteni. És ez nagyon jó. Hányan voltatok itt a múlt vasárnap, vagy hallottátok az előző vasárnapi üzenetet? Nagyon örülök neki, mert ma folytatni fogom azt a témát, ahogyan ígértem is, <kül> úgyhogy akkor vágjunk is bele. Talán emlékeztek rá, hogy egy fontos igazságot mutattam be elsőként a múlt vasárnap. Ez az igazság pedig úgy szólt, hogy Isten terve és akarata, hogy neki átadott életet éljünk. Ezt láttuk számos dologból, láttuk a teljes szentírás kijelentéséből, láttuk Pálapostól konkrét szavaiból, és láttuk Jézus példájából is. És azt követően, miután ezt a fontos igazságot leszögeztük, arról beszéltünk, azzal foglalkoztunk, hogy mit is jelent Istennek átadott életet élni. Azt jelenti, amikor teljesen a rendelkezésére bocsátjuk magunkat, és minden tekintetben uralmat adunk neki az életünk fölött. Amikor olyan mondatokat tudunk mondani Istennek, hogy Uram, a tiéd vagyok, mindenem a tiéd. Uram, neked mindenben igazad van. Uram, legyen meg a te akaratod, legyen minden az életemben a te akaratod szerint. Vagy amikor azt mondjuk, hogy Uram, formálj, amilyenné szeretnél. Uram, mindent rád bízok. Uram, rendelkezz velem, mit akarsz, hogy tegyek. Uram, tiéd minden dicsőség. Ezek az önátadásnak talán a legjellemzőbb mondatai, és akkor, amikor egy ember nem csak kimondja ezeket a mondatokat, hanem ezek a mondatok tükrözik a hozzáállását, az őszinte szívbeli hozzáállását, és az életét is így éli, nos, akkor beszélhetünk Istennek átadott életről. Ez Isten akarata, hogy így éljük az életünket. Neki átadott életet éljünk. Azám csak, hogy nem magától értetődő, hogy egy ember... Istennek átadott életet éljen, igaz? Azért nincs tele a világ olyan emberekkel, akik ezeket a mondatokat mondogatják minden nap Istennek. Nem úgy fest a világ. Nem magától értetődő, hogy egy ember átadott életet éljen Istennek. Vajon a kérdés az, hogy, hogy miért? Miért adjuk át magunkat Istennek? Miért kéne átadnom magamat Istennek? Szükséges dolog ez? Vagy miért jó dolog ez? Ahhoz, hogy egy ember eljusson odáig, hogy Istennek átadott életet él, át kell mennie egy gondolkodásmód változáson, el kell jutni a bizonyos fontos felismerésekre, és egy igen nagyfokú önátadást vagy önfeladást kell, hogy megéljen, önfeladás kell, hogy végbe menjen benne. Szóval ez a kérdés a következő, hogyha látjuk, hogy ez Isten akarata, és azt is értjük már, hogy mit jelent Istennek átadott életet élni, akkor ez a következő kérdés, hogy miért éljünk Istennek átadott életedet? Miért adjam oda magamat Istennek? Ez az, amiről ma beszélni szeretnék nektek, úgyhogy ezt a címet is adtam a beszéd 
életemnek, hogy miért adjam oda magam Istennek. A következőkben öt érvet szeretnék felhozni amellett, hogy miért tanácsos dolog Istennek átadnunk az életünket, sőt, miért érdemes neki átadnunk az életünket, és nagyon bízom benne, hogy az érvek hatására a végére mindannyian úgy fogjátok gondolni, hogy valóban a legjobb dolog az, hogyha Istennek átadjuk az életünket, mégpedig teljes mértékben átadjuk neki Jézus Krisztusban. Kezdjük akkor ezt az öt érvet, ezt az öt felismerést, hogy melyek ezek, nézzük az elsőt. Tehát miért adjam oda magam Istennek? Először is azért, mert ő nagyobb. Azért, mert Isten nagyobb. És ráadásul nem egyszerűen csak nagyobb Isten, hanem ő az Isten. Ha csak ezt az egy érvet járjuk körbe, és gondoljuk végig, már akkor el kell, hogy jussunk arra a döntésre, hogy hát én átadom magamat neki. Mert ő nagyobb, mert ő az Isten. Kezdjük talán azzal, hogy honnan származol a szüleittől. Hát mondhatnád, hogy igen, a szüleimtől származok, hiszen tőlük kaptam az életet, vagy rajtuk keresztül kaptam az életet, de ez mégsem teljesen igaz, mert a szüleid sem maguktól származnak. Akkor a szüleid kitől származnak? Hát nyilván az ő szüleiktől, nem? Hiszen tőlük kapták az életet. Igen, de az ő szüleik sem maguknak adták az életet. Ők kitől származnak akkor? Hát akkor minden bizonyan az ő szüleiktől. Mert ők meg tőlük kapták az életet, nem? Hát igen, 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 de mégsem. Mert igaz, hogy rajtuk keresztül kapták, de hát ők is csak kapták valakitől. Na most akkor honnan származol? Akkor honnan származunk? Akkor kitől kaptuk az életet? Meddig kell visszamennünk? A sor elején ki van? Egy majom? Vagy egy kétéltő? Vagy egy hal, vagy egy papucsállatka, vagy egy egysejtő, vagy az ősleves, vagy egy kődarab, vagy a semmi. Honnan származunk? A helyzet az, hogy mi is származunk. Mert teremtett lények vagyunk. És mivel teremtett lények vagyunk, ezért van egy teremtőnk. A teremtőnk az Isten. És hogyha Isten a teremtőnk, akkor mi teremtmények, neki alárendelt lények vagyunk, és tőle függő lények vagyunk, igaz? Ez teljesen logikus. A teremtő mindig fölötte áll a teremtménynek. A teremtő az, akinek a gondolataiban megszületik a teremtmény. A teremtő az, aki létrehozza a teremtményt a saját célja szerint. És éppen ezért a teremtmény a teremtőtől függ. És a dolgoknak az a rendje, hogy a teremtmény alá van rendelve a teremtőnek, és a teremtő a teremtménye fölött áll. Így van. Na most, hogy a történetesen az a teremtmény élő, és van joga arra, hogy önmaga fölött rendelkezzék, legalábbis valamilyen mértékig, akkor a leghelyesebb dolog az, hogyha a teremtmény alárendeli magát a teremtőjének. Igaz? Nézzétek, hogy mit ír a Biblia ezzel kapcsolatban. Rengeteg mindent, én most csak egy pár dolgot ö, idézek fel belőle. 
A Mózes első könyvének az első fejezetében rögtön a létünk kezdetével kapcsolatban a következőt olvassuk. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, bászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Honnan származunk tehát? Istentől. Ő teremtett bennünket. Ő gondolta ki, hogy mi legyünk. Ő tervezte meg, hogy milyenek legyünk. Ő adta nekünk a létünket, és azt mondja a Biblia, hogy önmagához hasonlóvá teremtett bennünket, úgy fogalmaz, hogy az ő kép, képére teremtett bennünket. Vagyis azért, hogy mi az ő képe legyünk, hogy mi őt képviseljük, hogy mi őt hordozzuk, hogy bennünk, teremtményekben ő a teremtő váljon láthatóvá az egész teremtett világban. Ez volt Isten célja nekünk. Mikor tud ő a teremtő bennünk leginkább láthatóvá válni? Ha nem akkor, hogyha átadjuk magunkat neki, hogyha teljesen átadjuk magunkat neki. Kitől függ a sorsunk? Kinek a kezében van? Kiért vagyunk? Ő érte vagyunk. Ő mindennek a lényege. És ezért helyes dolog az, hogyha átadjuk magunkat neki. A Zsoltárok 36.9-ben azt írja Dávid. Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ez csak egy pici részlet ebből a nagyszerű Zsoltárból, de rámutat valami nagyon fontos felismerésre Dávid önmagával és Istennel kapcsolatban. Azt mondja magáról is Istenről, hogy nálad van az élet forrása. Te vagy az élet forrása. Te belőled eredünk, és te belőled táplálkozunk. És hogyha a forrással nincs kapcsolatunk, és nem vagyunk harmóniában a forrással, akkor bizony a dolgok kezdenek tönkre menni. És úgy fogalmaz, hogy a te világosságod által látunk világosságot. Mi nem tudunk világosságban járni és élni. Nem tudunk a létezésben a a megfelelő helyen lenni, ami teremtőnk nélkül, írja Dávid. Egy következő ige a Róma 11.33.36, ahol Pálapostól szintén ezt, a, ezt az Istentől függő felismerését, illetve a, az Istennek teljes dicsőséget adó felismerését írja le. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Látjátok, Pál felismeri, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy ő mindennek a középpontja, és hogy ő mennyire fenséges, mennyire felfoghatatlanul nagy és dicsőséges számunkra. És aztán így folytatja, hogy bizony, Mindez miatt tőle általa, illetve hogy bizony tőle általa is érte van minden, és ezért mindezek miatt övé a dicsőség mindörökké. Amen. Tőle általa és érte van minden. Ő mindennek a középpontja. Egy másik bibliafordítás, Vida Sándorféle fordítás ezt az utolsó mondatot úgy írja, hogy belőle fakad, 
rajta áthalad, és beléje torkollik a mindenség. Milyen nagyszerű ez a leírás. Belőle fakad, rajta áthalad, és beléje torkollik a mindenség. Mindennek ő a középpontja, mindennek ő a lényege. Ez olyan, mint a mi naprendszerünk, amelyben vannak különböző bolygók, és azért nevezzük a naprendszerünknek, mert a napunk körül forgolódunk. Mi lenne a naprendszerünkkel a napunk nélkül? Honnan kapnánk fényt? Honnan kapnánk meleget? Honnan kapnánk energiát? Mi lenne akkor, hogyha a földbolygó azt mondja rá, hogy én kilépek ebből a naprendszerből? Én nekem most már ez unalmas itt, csak ugyanazt a pályát járom, rovom itt a köröket, egyiket a másik után. Mit nekem ez a naprendszer? Én inkább elmegyek valahova, máshova a világűrben. Nagy az a világűr. Van ott még hely bizonyára. Igaz, hogy minden tönkre menne? Az élet abban a pillanatban megszűnne. Mert nekünk itt van a helyünk. A helyünk az Isten közelében van. És amikor átadjuk az életünket neki, akkor vagyunk a létezésben a helyünkön. Róma 9.20.21-ben azt írja Pál, ugyan ki vagy te ember, hogy perve szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formártál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon? Milyen szemléletes példát hoz Pál. Azt mondja, hogy figyelj, nézzétek meg a fazekast meg az agyagot. Hát akkor ki van kiért? Ki rendelkezik ki fölött? Igaz, hogy a fazekas? A fazekas fogja az agyagot, megformálja, és olyanná formálja, amilyennél akarja, és a fazekas fejében születik meg a kép, amit majd kiformál az agyagból, és hogyha úgy akarja, akkor más formál belőle, és Pálapostól arról beszél, hogy ez az Isten és a mi viszonylatunk. Hogy ő az Isten, ő a fazekas, és mi vagyunk az agyag, akiket ő megformált. Kedves barátaim, kedves hallgatom, az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy mi teremtmények vagyunk, és van egy teremtőnk. A teremtőnk fölöttünk áll, és mi az ő képmására, az ő céljaira teremtett lények vagyunk, ezért akkor találjuk meg a helyünket, akkor leszünk a helyünkön a létezésben, hogyha átadjuk magunkat neki. Akkor, amikor a teremtmény, kivonja magát a teremtőnek az uralma alól, akkor a dolgok kezdenek tönkre menni. És tulajdonképpen minden torzulás, minden baj, minden felfordulás, minden zűrzavar, minden fájdalom, minden szenvedés, amit csak átélünk évezredek óta itt ebben a világban, az ide vezethető vissza. Hogy az ember kivonta magát a teremtőnek az uralma alól. És ez nem csak globálisan igaz, hanem személyesen is igaz. Hogyha a te életedben zűrzavarok, felfordulások, fájdalmak, szenvedések, bajok vannak, akkor annak az az oka, hogy maga az emberiség kivonta magát az Isten uralma alól, és te ebbe születtél bele, Plusz, hogy te magad kivontad, ha kivontad magadat az Isten uralma alól. Mindezek alapján tehát, mivel ez így van, ezért a leghelyesebb dolog, ha átadjuk magunkat neki. Menjünk tovább, hadd hozzam fel a második érvemet is, hogy 
Miért jó az, hogyha Istenek átadjuk magunkat? Az előzőből következik, hogy mert nélküle bajban vagyunk, bajban vagyok. Nélküle bajban vagyok. Ő az életem forrása. Ha elszakadok a forrástól, kiszáradok. Ő az életem napja. Ha elszakadok az életem napjától, akkor nem lesz energia bennem, akkor nem lesz fény bennem. És ez az, ahogy az előbb mondtam, ami megtörtént az emberrel, hogy kivonta magát az Istennek az uralma alól, és ezért bajba került. Nagy bajba került. Isten továbbra is ugyanaz. Ő ugyanúgy az élet forrása, de mi emberek, hogyha nélküle élünk, akkor nem tudunk ő belőle részesülni. Azt írja szintén Dávid a 30. Zsoltár 6.-7. versében. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Mennyire, mennyire sokat mondóak ezek a, ezek a szavak. Figyeljétek csak. Dávid két állapotról beszél. Két élethelyzetről. Az egyik az jó, a másik rossz. Igaz? Az egyik az pozitív, amikor így teljesen boldognak érzi magát, és minden rendben van, és ú, úgy írja le ezt az állapotot, hogy hatalmas hegyre állítottál. Nem tudom, szokott-e az életetekben ilyen állapot lenni, amikor, amikor így, úgy ez, ez fejezi ki a lelki állapotodat és a helyzetedet, hogy hó, a hatalmas hegyen állok. Onnan nézek szét, minden oké, okay, minden szilárd, gyönyörű a kilátás, jó a levegő, szóval minden oké, okay, hatalmas hegyre állítottál. És nézzétek, Dávid tudja, hogy amikor ebben az állapotban van, annak az az oka, hogy az Isten kegyelme ott van vele. Hogy az Isten jósága az, amiben része van. Figyeljetek, amikor az ember Isten jóságában él benne, amikor közel van Istenhez, akkor van a magas hegy. Akkor, akkor mennek ebbe az irányba a dolgok. És úgy, úgy mondja Dávid, hogy jó dolgom volt. És ebben a jó dolgomban azt gondoltam, hogy ez mindig így lesz, és soha nem fogok megtántorodni. De nézzétek csak, mennyire sokat mondó a következő kis mondatrészecske, vagy mondatocska, ahol azt mondja Dávid, hogy de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Annyira sokat mondó ez. Amikor egy ember elveszíti a kontaktust Istennel, Isten arcával, ugye? Azért mondja az arca, mert amikor szembe vagyunk egymással, akkor egymás arcát látjuk. És azt mondja Dávid, hogy de ha elrejtetted arcodat, az az elvesztettem a kontaktust veled, akkor mi történt? Hirtelen minden megváltozott. Azt mondja, megrettentem. Egyszerűen megrettentem belül. Kedves barátaim, az emberek nagy többsége egy ilyenfajta rettenésben éli az életét. És ezért van minden bizonytalanság, ezért van minden félelem, ezért van minden káosz, mert nincs az Istennel meg az a kapcsolat. Szóval nélküle bajban vagyok, mondja Dávid. Vele minden jó, de nélküle bajban vagyok. És ez nem csak ráigaz, hanem minden emberre igaz, így együttvéve és egyenként is. Izsajás 59.1.2-ben a következőt üzeni az örökkévaló Izraelnek. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. 
Szeretem ezt a bibliai részt, mert annyira világosan fogalmaz. Isten továbbra is jó, Isten nem változott meg, ő ugyanolyan hatalmas, ő ugyanannyira szereti az embert, a probléma nem az ő készülékében van, hanem a mi készülékünkben, ha van benne probléma. Azt mondja, hogy a ti bűneitek választottak el titeket Istentől, a ti védkeitek miatt rejtette el orcáját előletek. Emlékeztek, mit mondott Dávid az imént? Ha elrejtetted orcádat, megrettentem. Itt mond, mit mond Isten? A ti bűneitek, a védkeitek miatt rejtette el orcáját előletek. Isten szeret továbbra is, de lehetetlen a tökéletes, szent, igaz és szerető Istennel közösségben élni, ha az ember lázadó hogyha az ember a maga útját járja. És ez az oka annak, ami tapasztalunk ebben a világban. Isten nélkül tehát bajban vagyunk. Amikor elküldte, mielőtt elküldte volna az atya a fiút ebbe a világba, vagy fogalmazhatnék úgy, hogy mielőtt az atya, mielőtt a fiú belépett volna ebbe a világba, Isten küldötte útkészítőül egy embert, akit úgy hívtak, hogy keresztelő János. Tudjátok, neki történelmi, üdvtörténelmi szerepe volt, mert ő volt az útkészítő. Az volt a feladata, hogy Izrael népének a szívét előkészítse a messiás fogadására. Vele kapcsolatban a következő profécia hangzott el az ő születésekor. Te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Na most ebből a, ezekből a mondatokból kitűnik a, az a problémás helyzet, amiben voltunk. Igaz? Miről szól a profécia? Hogy mi a halál árnyékában laktunk, és a sötétségben laktunk, és hogy nem a békesség útján jártunk, nem voltunk az Istennel békességben és hogy a bűnökben éltünk, és hogy nem ismertük a szabadítást, az üdvösséget. Ez volt a mi problémánk. Tehát Isten nélkül bajban voltunk. És azért küldte Jánost Isten, hogy előkészítse Jézus útját, mert a célja az volt, hogy megbékítsen bennünket önmagával, hogy visszahozzon bennünket önmagával egy ilyen közös, közeli kapcsolatba, hogy megtanítson az üdvösségre, a szabadításra bennünket, hogy a bűneink meg legyenek bocsátva, hogy meglássuk a felkelő fényt a magasból. Miért? Mert nélküle bajban voltunk. Aztán, amikor Jézus eljött, akkor a következőt írja vele kapcsolatban, és János összefüggésében, a, bármint keresztelő János összefüggésében, a másik János, az evangélista. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ugye ő volt keresztelő János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Miért jött el a fiú Isten a világba? <kül> Azért, hogy megvilágítson bennünket. Azért, hogy visszavigyen bennünket Istenhez. 
ő benne volt a, 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 a világosság. És azt írja vele kapcsolatban szintén János, hogy akik befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. <kül> akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És nézzétek csak, itt jön be a képbe ez az önátadás. Mert azt írja János, hogy akik befogadták őt, akik befogadták Jézust, azok kaptak hatalmat, képességet arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Figyelj csak, ahhoz, hogy helyreálljon az életed, hogy Isten közelébe lehess újra, ahhoz szükséged van arra, hogy befogad őt, és átad magad neki. És hogyha esetleg úgy hallgatsz ma engem, itt vagy bárhol a világon, hogy te még nem adtad át magadat Jézus Krisztusnak, nem fogadtad el az ő megváltását magadra nézve, akkor hívlak, hogy ezt tedd meg, mert csak így tudsz kikerülni a bajból. A bűn tönkretesz, az Isten nélküliség tönkretesz, a lázadás tönkretesz. Nem vagy a helyeden, és nem is leszel soha, hanem egyre csak előrébb haladsz a romlás és a pusztulás útján. Ezért szükséged van arra, hogy Jézusnak ad át magadat. Azt mondja a Biblia, hogy akik befogadták őt, azoknak képességet adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Miért olyan fontos Jézus? Azért, mert Jézusban jött el az Isten ebbe a világba. Azért, mert Jézusban hozta vissza az ő uralmát fölöttünk. Azért, mert Jézusban váltott meg bennünket, amikor Jézus helyettünk meghalt a kereszten. És a mi bűneinknek a büntetését magára vállalt, az ítéletét, az árát megfizette. És ami ezután, ezután következik, hogy mivel Jézus feltámadta halálból és él, ezért nem egyszerűen csak jogilag tisztázza egy ember helyzetét Istennel, hanem beleköltözik abba az emberbe, és belülről kezdi átformálni. Ez az újjászületésnek a csodája. Az újjászületés csodája nélkül, a bennünk élő Krisztus nélkül nem tudunk fölül emelkedni a bűneinken és a gyengeségeinken. És ezért van szükségünk arra, hogy Jézusnak átadjuk magunkat. Figyeljetek, Jézus nélkül nincs esélyünk arra, hogy más emberekké váljunk. Csak hogyha ő bennünk él. És ezért van szükségünk arra, hogy, hogy, hogy átadjuk magunkat neki. Vannak rokonaim, az egyik unokatestvére még földet művelnek. Évek óta csinálják, van egy néhány kis telkük, és, és egy nagyon termékeny gazdaságot ö, ö, hát vezetnek, de a múltkor, mikor beszélgettem velük, akkor elmondták, hogy amúgy ez a föld nagyon, ö, nagyon rossz föld. Aki ért a mezőgazdasághoz, tudja, hogy ilyen aranykoronával mérik, hogy melyik területnek milyen a, a minősége, és hát vannak ilyen 50, koronás, 50 aranykoronás földek is. Nos, az övék az három aranykoronás, tehát el tud képzelni, hogy mire képes magától. És mégis termő gazdaságot működtettek rajta. Miért? Mert olyan eljárásokkal gondozzák a földet, hogy folyamatosan töltik fel, hordják rá a trágyát, meg mindent. És azt a há- abból a három aranykoronás földből gyönyörű zöldségeket termesztenek. Nos, mi Krisztus nélkül ilyen nulla aranykoronás földek vagyunk. 
teljes mértékben terméketlenek. A gazat, a kórót, a bogáncsot, a tövist, ezt tudjuk teremni. És ezért nincs más esélyünk, csak hogyha átadjuk magunkat Jézusnak. Mert ő váltott meg a bűneinkből, és ő költözik belénk, és belülről formál át minket. Jézus kívülről nem tud átformálni senkit. Belülről tud átformálni, de belülről csak akkor tud átformálni, és csak akkor fog átformálni, ha te befogadod őt, és átadod magadat neki. Minél inkább átadod magad Krisztusnak, annál inkább át tud formálni. Minél inkább átadod magadat neki, annál több gyümölcsöt tud teremni benned. És azért a te gyümölcseid minősége és mennyisége az egyenes arányban van azzal, hogy mennyire adod át magad Krisztusnak. Ezt érdemes megfontolnunk. Azt mondta Jézus, Márk 8.35-ben, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Ha meg akarod tartani magadnak, távol Krisztustól, Krisztus nélkül az életedet, akkor el fogod végül veszíteni. De ha kész vagy elveszíteni a magad számára, akkor meg fogod találni Krisztusban. Egy nagyon szemléletes példát mondott Jézus ugyanezzel kapcsolatban a János 12-ben. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzeszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Milyen érthető és világos példa a gabonamak példája. Igaz, amit Jézus mond. Vagy a búzaszem példája. Azt mondja, hogy ha búzaszem gondolkodni tudna, és azt mondaná, hát már most csak nem fogok a földbe hullani, hát akkor majd elrohadok, és vége lesz a létemnek, az én kedves búzaszem létemnek. Azt mondja, Jézus akkor egymaga maradna. De hogyha kész önmagát feláldozni, kész teljesen átadni magát egy új élet és a jövő számára, akkor ő maga ugyan el fog rohadni a földben, de mit mond Jézus? Lehet, hogy 30-szor, 60-szor, 100-szor annyi fog belőle kinőni. És ezt figyeljetek, nagyon fontos, hogy megértsük. Akkor is értsd meg, hogyha még soha nem adtad át magadat Jézusnak. És akkor is értsd meg, hogyha már átadtad magadat neki. Hogyha nem adod át magadat Jézusnak, akkor benne fogsz maradni a bűnben, a terméketlenségben. És végül elveszíted, lemaradsz az örök életről. De ha átadod magad neki akkor lehetővé válik, hogy ő kezdje el élni az életét benned. Ha pedig már átadtad az életedet Krisztusnak, testvérem, akkor meg az az érdeket, hogy minél inkább átad magadat neki. Miért? Mert minél inkább átadod, annál több gyümölcsöt tud benne teremni. És ez tőled is függ. Ha a gabona mag, a búza mag, búzaszem nem hullik a földbe és nem hal meg, akkor egy maga marad. De hogyha meghal, akkor sokszoros termést hoz. Mivel ez így van, hogy Isten nélkül bajban vagyunk, és csak vele tudunk más életet élni, ezért a legszükségesebb dolog, hogy átadjuk magunkat neki. Menjünk tovább, és hadd hozzam fel a harmadik érvemet, hogy miért jó dolog Istennek átadni az életünket. A harmadik érvem az, hogy azért, mert szeret. Ő nem csak hatalmasabb, ő nélkül nem csak bajban vagyunk, és ezért szükséges átadnunk magunkat neki, hanem ő szeret is minket. 
Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert szerintem sok ember, amikor Isten hatalmára, nagyságára gondol, aztán Istennek a szentségére és tökéletességére gondol, és ugye ezzel szemben a maga kicsiségére és a maga bűnösségére, akkor sok ember elkezd félni Istentől. És azt mondja, hogy adjam hát magam ennek a hatalmas Istennek, ennek a szent Istennek. Mi lesz akkor? Jó lesz az nekem? És nincs meg az a bizalma Isten felé, hogy átadja az életét neki, hogy kimondja azokat a mondatokat, hogy mindenem a tiéd, és rendelkez velem. De hát, hogy mondjak ki ilyeneket? Biztos lehetek benne, hogy az jó lesz nekem. Ott van ez a dilemma az emberekben. A római levélben írja Pálapostól a nyolcadik fejezetben a következőket. Valahol ezt a dilemmát járja körül, amikor amikor ezeket írja. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Ki választan el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelesség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Na nézzük csak, hogy miről ír itt Pál. Először is Isten hatalmas áldozatáról beszél, és onnan indul ki. Figyelj, gondold végig, hogy Isten milyen áldozatot hozott érted. Hogy a fiú hogyan hagyta ott az Isteni létformát, hogyan üresítette magát meg, hogyan vállalt minden nehézséget, és végül hogyan vállalta azt a kimondhatatlan kint szenvedést a kereszten. Csak azért, hogy téged megmentsen. Mi ez, ha nem az szeretet? Maga Jézus mondta még mielőtt ez megtörtént, hogy senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátaiért. Nincs nagyobb szeretet annál. Azt mondja Pál, figyelj, gondold végig, hogy mekkora szeretetet tanúsított irántad az Isten akkor, amikor önmagát feláldozta. Na indulj ki ebből. Mert hogyha ő a legdrágábbat odaadta, akkor biztos lehetsz benne, hogy vele együtt minden mást is odaad neked. És akkor nem kell félned tőle, akkor nem kell félned attól, hogy majd, majd ő meg vádolni fog téged, és hogy nem tudsz megállni előtte. Akkor, majd nem kell, akkor nem kell félned attól, hogy ő most akkor el fog ítélni téged. Az egyik kezével megsimogatott, a másikon meg pofán vág. Nem fog ez megtörténni, mert ő megmentett téged, és ezért szabad vagy az ítélettől és nem kell tartanod semmitől, és utána megy tovább, és mindenféle más tényezőket említ, és felteszi azt a költői kérdést, hogy ki választana el minket a Krisztus szeretetétől. Kedves barátom, szeret téged az Isten. Odaadhatod magad neki. Senki sincs, aki úgy szeretne, mint ő. Senkiben nincs olyan minőségű szeretet, mint amilyen az Isten. Hogy ne adnánk oda magunkat teljesen neki. Minél jobban szeret minket valaki, annál inkább odaadhatjuk magunkat. Így van. Minél jobban szeret, annál jobban rábízhatod magad. Mert annál biztosabb az, amit teszel. János Apostol írja az első levele negyedik fejezetében a következőket. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Álljunk meg egy picit. Azt írja János, az Isten szeretet. Figyeljétek, az Isten szeretet. Nem pusztán azt írja János, hogy Isten szeret, tehát hogy mit tesz, hanem azt mondja, hogy Isten szeretet. Vagyis, hogy ez az ő lényének a lényegi összetevője. És utána azt mondja, hogy ha valaki megismeri az Istent, akkor az egyszerűen szeretve lesz. És ő is szeretni fog, ez nem lehet másként, érted? Hát, hogyha belenyúlsz a 2.20-ba, akkor benned is lesz 2.20 egy rövid ideig. Aztán elszenesett. De, hogyha az Istennel találkozol, aki a szeretet, akkor az lehetetlen, hogy ne legyél szeretve, érted? És az lehetetlen, hogy te ne szeres másokat. Hogyha az Isten közelébe vagy, és ez nem szeretet hoz létre benned, akkor nem az Isten közelébe vagy. Csak valakinek a közelébe, akiről azt gondolod, hogy az Isten. De ha az Isten közelébe jutsz, az ő szentségével, hatalmasságával együtt is, akkor is teljes mértékben megelevenít téged az a szeretet, ami ő belőle árad. És erről beszél János, erről a nagyon egyszerű alapvető igazságról. Hogy aki az Istentől született, aki ismeri az Istent, az szeret. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet, és aztán így folytatja. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Aztán egy picit később ugyanebben a fejezetben így folytatja. És mi láttuk, és mit teszünk bizonyságot arról, hogy az atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük, megismertük és elhittük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Hogy ne adnánk át magunkat neki, ha ő szeret minket? Ha ő a tökéletes szeretet, akkor a legfelemelőbb dolog, hogyha mi odaadjuk magunkat neki. És ez az, amit konklúzióként ebből az érvből szeretnék kihozni, hogy mivel Isten szeret, mivel ez így van, ezért a legfelemelőbb dolog, ha átadjuk magunkat neki. Nézzük a negyedik érvet. Ha még nem lennétek biztosak benne, hogy mit szeretnétek tenni, akkor hadd mondjak egy negyedik érvet is, Azért is érdemes átadnunk magunkat Istennek, mert ő jobban tudja. Mit tud jobban Isten, mint mi? Hát mindent. Mindent is, ja. Mindent jobban tud. Mindent jobban tud. Nincs olyan dolog az életedben, amit Isten ne tudna jobban. A villanyszereléstől elkezdve, a párkapcsolaton át, a nyugdíj előtakarékosságig, tehát ő mindent tud. És mindent jobban tud, mint te. Ez biztos. Mert ő magasabban van, messzebbre lát. Szóval, figyeljétek, hogy miket olvasunk ezzel kapcsolatban a Bibliában. Például az Ézsájás 48.17.18-tól a következőt üzeni Isten Izraelnek. Ezt mondja az Úr a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Bárcsak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Ó, de jó. Mármint a vége. Ez az opció. Igaz? Mit mond az Úr Izraelnek? Azt mondja, figyelj, 
folyamként áradna rád a jó lét. A tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. És az jó lenne, akkor tényleg úgy érezni, hogy magas hegyen állok. És jó dolgom van. De miért nem valósult meg akkor éppen Izrael életében ez? Azért, mert nem figyeltek Isten parancsolataira. Bár csak figyeltél volna. Miért nem figyel az ember Isten parancsolataira, ha nem figyel? Ugye egyrészt lehet azért, mert eleve lázadó. Na de hát mi most itt nem olyan emberek vagyunk. Igaz? Itt csücsülünk, mert szeretjük az Urat. És vágyunk az ő bölcs igazságai szerint élni. De mégsem mindig valósul ez meg. Miért? Azért, mert lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy hát igen, Uram, te azt mondtad, hogy légvonalban három kilométer, de én tudok egy rövidebb utat is az erdőn át. Mert valahogy mégis megkörnyékez bennünk az a gondolat, hogy na jó, 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 de hát most az én, én csak jobban tudom. Ezt én szeretném. Inkább. És ez volt a helyzet Izraellel is, hogy a maguk útját járták. És nézzétek, mit mond Isten, azt mondja, hogy én arra tanítalak, amely a javadra válik, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Emlékeztek, hogy a múlt vasárnap hoztam az autós kis példámat, és a harmadik forgatókönyvet ítéltük a reálisnak, a helyesnek, amikor, amikor odaadjuk az autónkat, ami az életünket jelképezi az úrnak, és miután átadtuk neki, ő azt mondja, jó, akkor most ülj vissza, oda a kormányhoz, én pedig beülök melléd, és mondom, merre menj. Bizonyára tudjátok, hogy a ralli versenyen, ami egy nagyon veszélyes sport, ott ketten ülnek az autóban. Az egyik a sofőr, és általában az ő nyakába akasztják a babérkoszorút, hogyha nyer, de mellette ül a másodpilóta. És valójában a másodpilótának a feladata az még sokkal fontosabb, mint a sofőré. Miért? Mert ő mondja, hogy merre kell menni. És a pilóta maga nem gondolkodik azon, hogy mi lesz két kanyarral később. Nem szabad azon gondolkodnia, hogy mi lesz két kanyarral később. Őnek csak egy dolgot kell csinálnia. Nagyon figyelnie a másodpilótára, és pontosan azt csinálni, amit a másodpilóta mond. Mert a másodpilóta memorizálta az egész versenypályát, és amúgy is ott van előtte minden, és ő mondja, hogy 43,5 fokos jobb kanyar. Ilyet nem mond. Ne, ne. valamit mond. Azt mondta, jobb kanyar erre, meg van biztos a jelrendszer. Amit maguk között kidolgoznak, de ő mondja pontosan. És a, a pilótának, hogyha győzni akar, akkor egy dolgot kell csinálnia, pontosan követnie a másodpilóta utasításait. Nézzétek, mit mond Isten. Azt mondja, hogy én azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És egy tanácsot adok neked, bárcsak figyeltél volna a parancsaimra. Ézsaiás 53.6 egy sajnálatos jelenségről beszél, nagyon jól ismert fejezete a Bibliának, egy messiási fejezet. Azt mondja, hogy mindjárt tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Azután később Péter Apostol visszautal erre, de már a megoldás szemszögéből, amikor azt írja. Bűneinket Jézus maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Hogy mit csinál a tévejgő juh? Hát, amit az Ézsaiás 53-ban olvastunk, a maga útját járja. Azután felismeri, hogy mégiscsak az Úr az ő pásztora, 
Egész konkrétan Jézus Krisztus, aki megváltotta őt, és visszatér Krisztushoz, hogy ott legyen az ő nyájában, mint engedelmes juh, de lehetséges, hogy mégiscsak tévelyek továbbra is. Szóval azért is érdemes átadnunk az életünket az Úrnak, mert ő jobban tudja, hogy mi a jó, és hogy merre érdemes mennünk. A Zsoltárok 32-ben Dávid a következő írja. Ez azért nagyon érdekes Zsoltár, mert ez egy bűnbánati Zsoltár. Hogyha jobban ismeritek a Bibliát, akkor tudjátok, hogy, hogy ez a Zsoltár azzal kezdődik, hogy Dávid így teljesen leleírja, hogy mennyire tönkre volt menve a bűnei miatt, és kiszáradtak a csontjai, stb. stb. takargatta az ő bűneit, de aztán végül megvallotta az Úrnak, és ez hozta a megoldást. És a végén konklúzióként a következő írja, illetve hát van egy tanítás hozzá kapcsolódva, ami már Istentől, Isten szájából szól, a következő. Bölcséteztek és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni a szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de akik bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Milyen sokat mondó. Látjátok? Az a tanulság, Isten azt mondja, hogy én tanácsot adok neked, rajtad lesz a szemem. És azon az úton foglak vezetni, amelyen járnod kell. Akkor figyelj, ne legyél olyan, mint a ló vagy az összvér, akinek rángatni kell zablával a száját, hogy menjen arra, amerre kellene. És ez teljesen gyakorlati dolog. Amikor benne vagyunk egy élethelyzetbe, amikor döntéseket kell hoznunk, amikor valamilyen magat, valahogy viselkednünk kell, egy helyzetet valahogy le kell reagálnunk, valamit mondanunk kell, vagy valamit tennünk kell, akkor ez egy fontos szempont, hogy vajon a mi Urunk, Jézus, mit mond nekünk, és mit tanított nekünk erre a helyzetre nézve. És amikor ott vagyok benne egy olyan helyzetbe, legyen az bármi tényleg a hétköznapokban, akkor végig futtathatom magamban, hogy de ő mit tanácsolt nekem ezzel kapcsolatban. És amikor azt valósítom meg, akkor jó irányba alakulnak a dolgok. Tehát érdemes átadnunk magunkat az Úrnak azért, mert ő jobban tudja, és mivel ez így van, ezért ez a legbölcsebb dolog, amit tehetünk. És akkor nézzük az ötödik érvet, hogy miért... Jó átadnunk magunkat Istennek. Az ötödik érve az, mert ő hatalmas. Mert ő hatalmas. Mindannyian szembesülünk az életben problémákkal, kérdésekkel, igaz? Olyan helyzetekkel, amelyeket nem tudunk megoldani. Próbáljuk megoldani, de kevesek vagyunk hozzá. Beleütközünk a saját korlátainkba. Mindannyian kerülünk ilyen helyzetbe, az élet másról se szól sokszor. Csak olyan helyzetekről, ahol elérjük a saját korlátainkat, igaz? Tényleg rengeteg minden lehet. A kérdés az, hogy továbbra is mi gyötrődünk-e a megoldás nem tudom, létrehozásán, vagy pedig amellett, hogy persze aktívak maradunk, de rábízzuk Istenre. Ez nagy kérdés. Érdemese rábízni arra, aki minden fölött áll. Érdemese rábízni arra, aki képes bármit megtenni. Ami képes, aki képes bármilyen helyzetet befolyásolni. Jó dolog-e rábízni Istenre? Tudod, ez olyan, mint amikor a kisgyerek próbálja megjavítani a nem tudom én valamilyen játékát, és már tiszta ideg, 
Az apukája ott áll mellette, hogy segítsen, mert ő fél perc alatt megcsinálná, de a gyerek mégse adja neki oda. Nem, 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 én akarom megcsinálni, de közben már minden baja van, tiszta ideg, de mégsem adja oda. Van, amikor mi pont így vagyunk Istennel. Mi akarjuk megoldani. Tudjuk, hogy nem tudjuk, de mégis mi akarjuk. És magunkra vesszük az egésznek a stresszét. Figyeljetek, hogy mire biztat bennünket ezzel szemben a Biblia. Péter első levele, ötödik rész, hetedik vers. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ez egy ígéret. Istennek gondja van ránk. És mivel ez így van, ezért jobb, hogyha rávetjük a gondjainkat. Egy másik nagyon jellegzetes ige, Filippi 4-6-7. Semmiért se aggódjatok, írja Pál, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Annyira jó ez az ige. Ne aggódj, hanem inkább imádkozz. Mondd ki az Úrnak. De amikor kimondod, akkor emlékezz meg mind arról a jóról, amit ő már eddig veled tett. Hálás perspektívából, vagy a hála perspektívájából tárt fel az Úr előtt a kéréseidet, és amikor feltáltatod a kéréseidet, akkor higgy abban, hogy ő figyelembe vette a kérésedet. Higgy abban, hogy ő kezeli az ügyet. És lehet, hogy nem úgy fogja kezelni, ahogy te szeretnéd, vagy ahogy te gondolod, de hidd el, hogy kezelni fogja. Mert neki gondja van rád. És azért bíz benne. És ne vedd ki a kezéből, ne válasz helytelen megoldásokat. Ne válasz pusztán testi megoldásokat, mint ahogy Ábrahám választott annak idején Sára helyett egy szolgálót. Hanem engedd, hogy Isten vigye véghez az ő terveit érted. Emlékeztek, a múlt héten mondtam, hogy ez nem jelent passzivitást, természetesen. Hanem megértve, hogy mi Isten akarata, aktívak maradunk, de mégis rábízzuk a dolgokat. Neki van hatalma arra, hogy mindezt megtegye. Nos, a fő üzenetem, vagy tanácsom, ja, még ezt ne, ne felejtsük el, mivel ez így van, hogy ő hatalmas, azért a legmegnyugtatóbb dolog, hátadjuk magunkat neki. Hogy az ő békessége meg fogja őrizni a szívünket, ha át tudjuk adni neki. Mert megnyugtató számunkra. Szóval, a főüzenetem ma hozzátok így szól, hogy add át magad Isten, az Istennek. Add át magad az Istennek. Teljesen add át magad az Istennek. Miért? Egyrészt azért, mert ő nagyobb. Ő az Isten. És ez a leghelyesebb, ha ezt teszed. Másrészt azért, mert nélküle bajban vagy. Ezért... Szükséges, hogy ezt megtedd. Harmadrészt azért, mert ő szeret, mindenki másnál jobban szeret, ezért ez a legfelemelőbb dolog, amikor átadod magadat neki. Negyedrészt azért, mert Isten jobban tudja, és ezért a legbölcsebb dolog, ha átadsz neki mindent. És ötödrészt pedig azért, mert ő hatalmas, és ezért ez a legmegnyugtatóbb hogyha neki átszát mindent. Éljünk Istennek átadott életet, mert ez a legjobb, amit tehetünk. Gyertek, imádkozzunk!
Menjél, atyánk! Most felnézünk rád, és ezek között a megértett és felfogott üzenetek között szeretnénk meglátni a te arcodat. Hogy te magad vagy ott. Te magad állsz mindennek a hátterében. Hogy te alkottál bennünket önmagad számára, és mint teremtőnek gondod van ránk a teremményeidre. Köszönjük neked, hogy teljesen és mindenestől rád bízhatjuk magunkat, és átadhatjuk magunkat neked. Urunk, ma elismerjük, hogy te vagy az Isten. Te nagyobb vagy. Te vagy a legnagyobb. És nekünk úgy jó, ha te irányítod az életünket. Köszönjük neked, hogy nem hagytál minket elveszni, nélküled bajban lennénk. Köszönjük, hogy úgy tudod önmagadat leginkább kibontakoztatni benned, hogy bennünk, hogyha átadjuk magunkat neked. Itt vagyunk, Uram, és átadjuk magunkat neked. Kérünk, éld az életedet bennünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. És ez a, a legfelemelőbb számunkra, a te szeretetedben élni. Segíts, hogy tudjunk bízni benned. Köszönjük neked, hogy te bölcs vagy, te mindent tudsz, mindent látsz, és ezért rád bízzuk az életünk ügyeit. Kérjük, hogy vezess minket a te tanácsoddal, és köszönjük, hogy te hatalmasabb vagy, mint mi. És ezért minden kérdést, minden problémát rád bízunk. Segíts nekünk, Uram, hogy ne legyünk olyanok, mint a ló vagy az összvér, ahogyan a Biblia írja, akinek zablával kell, akit zablával kell a helyes úton tartani. Segíts, hogy mi magunktól tudjuk átadni magunkat neked. Uram, én most imádkozom azokért, hogyha hallgatnak ma engem, akik még egyáltalán soha nem bízták rád magukat. Uram, kérlek, hogy most nyisd fel az ő szemeiket hogy meglássák, hogy csak veled van értelme az életüknek itt és az örökké valóságban. Kérlek, Uram, hogy érjsd meg a szívüket, és magyarázd el nekik, hogy az ő bűneikért is meghaltál, és őket is meg akarod menteni. Uram, kérlek, hogy segíts nekik, és hívd őket magadhoz. Úrunk, itt vagyunk, és most újra átadjuk magunkat neked. Légy Úr az életünkben. Legyen minden a Te akaratod szerint. Mindent rád bízunk. Kitárjuk a kapukat neked, hogy jöjj, élj bennünk, és legyen meg a Te akaratod. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. 
A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.